0: 收听民间民间奇谈录，听众朋友，大家好，欢迎您继续收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。这一期我接着给您讲，在一个有着百年历史的医院里发生的故事。亲历者是一个护士。那接下来我要讲的这个经历呢，我们可以叫它“奇怪的小孩又是一个值班的日子，当然，作为一个护士，三班倒几乎就是我们的代名词。无论春夏秋冬，还是严寒酷暑，都要求我们在大家睡觉的时间里醒着。没办法，谁让你选择了这个职业呢？接班后，常规查了房，所有的病人的病情都很平稳。如果没有急诊的话，对于医院的医生护士来说，今天的班就是一个好上的夜班。我们科的楼上就是神经科，一个危重病人奇多的科室。今晚他们可不平静。拖平车的声音不时的会响起，这个拖平车就是医院里接送病人的那个推车。脚步声也很杂乱，都是很急促的脚步声。看样子他们可能要忙一个晚上了。我正趴在桌子上迷迷瞪瞪的打盹忽然我就听到一个小孩子的声音在喊我：“阿姨。”当时我一个激灵，彻底醒了过来。只见护士站里没有人。哎，我刚才明明听到有一个小孩在喊我阿姨呀、啊。于是我赶紧起身，走出了护士站。在护士站高高的台子下面，的确站着一个小男孩，看起来三四岁的样子，脸上脏兮兮的，身上的衣服更是脏的可以，还光着脚。我心想：是哪来的孩子呀？半夜三更还到处乱跑，脏成这样也不管，这大人是怎么当的呀？我心里暗暗的骂道。这时，那个小男孩又问我。阿姨，我妈妈在这里吗？我低着头问他：“小朋友，你妈妈住在哪个科呀？”我问他，因为我从来没有见过他，也没有病人找过孩子，可以肯定他不会是从我们这里跑丢的孩子。我的妈妈叫白梅娟，我要找她。听声音，这孩子好像都要哭了。看着他脏脏的小样子，我心里不由得又责怪起这个不负责任的妈妈来。我正想着是要叫保安，还是再问问其他的情况时，只见一个女人悄无声息地在走廊里出现了。然后只听这个女人叫了一声这个孩子的名字，孩子具体叫什么我没有听清楚。然后只见孩子已经转身跑向了他。这时，只听那个妈妈埋怨的声音传来：“说你怎么到处乱跑啊？你不知道妈妈到处找你有多心急。”听到这儿，我忍不住的朝那个妈妈告诫了一声：“哎，你给孩子穿上鞋子，小心有碎玻璃。”那个妈妈似乎回头向我笑了笑，然后牵着孩子的手下楼去了。那个妈妈虽然没有来到我的面前，可是，在灯光下，似乎看起来也是脏兮兮的，衣服上有斑斑点点的污迹，头发也是乱蓬蓬的样子。这样的母亲，怪不得把孩子带得脏兮兮的。你说这妈是怎么当的？我心里再次的埋怨她。然后这一夜都相安无事，我下夜班了。我在下楼的时候。遇到了神经科的护士朋友，我看他惨白的脸色，就知道他肯定忙活了一宿。他见到我跟我说：“哎呀，真倒霉，从接班就忙到天亮，又是一个大车祸。咱们医院送来了六个，我们科就来了三个。最可怜的就是那母子俩，都死了。”听到这儿的一瞬间，我肯定我的脸色也是绝对惨白的。那个护士朋友接着说：“儿子来到后没多久就死了，妈妈还抢救了大半夜，一直呼吸和心跳都是时断时续的。这一晚上呀，累得我都想直接躺地上就睡。”这时我的脑袋就像充了气一样，呼吸都似乎急促了起来，因为我想起了昨晚的母子，我看见他们的时间是四点多。光脚的孩子，脏兮兮的衣服，凌乱的头发，难道我不敢再继续往下想了？我问那个护士朋友：“那个女人叫什么名字？”我还是忍不住的想证实自己的猜想。朋友说：“叫白梅娟。”哎，你问这做什么？我没有回答他。因为那一瞬间，我感觉天旋地转起来。天哪，我究竟看到了什么？后来我咨询了老人，他们说，母亲抢救时呼吸心跳时断时续，就是他在找自己的孩子，他找到了，才安心的带着孩子离开。真是可怜天下父母心呐、啊！不管我见到的是什么。或者这就是我值夜班时打盹做了一个梦。那个母亲，都是应该被敬重的。只是我从此以后害怕一个人走楼梯，哪怕是白天，我都改成电梯。科里的同事都说我是个懒虫，两层楼都不走。我无法跟他们解释，而且，解释了，会有人相信吗？那接下来，我再给您讲这个护士的下一段经历。这件事不是发生在医院里，是几年前一个阳光明媚的下午，发生在一个酒店里。我亲身经历过的一个奇怪的感觉。老公的同学那几年几经升迁到一个大酒店任总经理。请了一些朋友去吃饭庆贺，大家都替他高兴。吃饭、喝酒、聊天，不亦乐乎。一群大男人在那聊天，我也插不上什么嘴。于是我决定带着老公同学的儿子出去走走。小孩子很调皮，坐不住，我便带他离开了包间。那个小男孩对我说：“阿姨，我要带你去一个好地方。”哦。去哪儿啊？来，你跟我走吧。这小男孩牵着我来到了酒店的15层。只见那里有一个很大的平台，是酒店的休闲花园。这可、个、真是个好地方啊！修剪的整整齐齐的花草树木，几张休闲的座椅旁，还有一个观赏鱼的鱼池。许多漂亮鲜红的锦鲤在清澈的水里懒洋洋地游来游去。春光太明媚，刺得我眼睛几乎都无法睁开，只好戴上了太阳镜，沐浴在阳光和春风里。我在座椅上懒洋洋地坐着，看着孩子在鱼池边开心地斗鱼，不时提醒他小心点，别掉进去。花园很安静。周围只是不时的有服务员走过，我和开心的小男孩独霸着这美丽的花园，享受着这悠闲的下午时光。大概几十分钟过去了，一个男人也来到了花园。我的眼睛躲在太阳镜的后面，悄悄地观察了他一下。这是一个普通的男人。一件普通的蓝色 T 恤和一条普通的休闲裤，普通的相貌，没什么特别的地方。他似乎察觉到了我在看他，还朝我微微的点了点头，这倒让我有点不好意思起来。然后他也朝我们在的这鱼池边走了过来。不知怎么的，我没来由的突然觉得害怕起来，心乱如麻。我觉得他会把小孩子丢进水里，很危险。这是一种很害怕的感觉。我站起来，想立刻抱起孩子，立刻离开这里。他已经来到了我们身边，还微笑着摸了摸我抱着的孩子的头。我说不出为什么会有这种感觉，就是觉得必须离开这个人。还好这，这时老公和孩子的父亲也来找我们俩了，我们也就离开了。出了酒店的大门，我抬头看了看那个平台，离得太远，什么也看不清。可我就是感觉那个男人好像在那里看着我们似的。大太阳下，我的背脊却很凉很凉。在路上，我把这感觉说给老公听。他不屑地说：“是我东想西想，怎么可能会有这种事儿？”几天以后，我自己也忘记了这件事。大约一个月后，老公才跟我说，他同学在我们聚会后没几天，和他打电话说，在他们酒店里抓到一个杀人犯，据说已经流窜了好几个地方，杀了好几个人。而这个杀人犯就是那天和我们在花园里的那个男人。老公因为曾经听我说过当时那些让他觉得怪异的话，所以就一直不愿意跟我提这个事儿。后来看我已经淡漠了些，这才告诉我的。怎么会这样？有人跟我做了这样的解释：是那个人杀过人，背负人命，所以冤死的鬼魂也在缠着他。而我呢，是一个比较敏感的人，气虚的时候容易感觉到那些东西。至今我也这样理解那种奇怪的感觉，不然又能作何解释呢？接下来的这一段经历，我们叫它“丢不掉的外套”。我有一个女性朋友。在那一年非常倒霉，平时身体非常健康的他，一个小小的发热咳嗽，居然就发展成了肺炎。一周内，汽车两次进修理厂，第二次居然是才开出修理厂的大门，就被另一辆车迎头给撞上了。还好只是车受伤，人没有事儿，可是受的惊吓可不轻。出去参加体检，住在宾馆里，晚上去游泳。手又给摔伤了，他郁闷的不行。他对我说：“他怀疑这一系列的霉运都和那件丢不掉的外套有关。”那是在两个月前，他的外婆去世了，他回到百里外的娘家奔丧，在葬礼的头天下午，和妈妈去殡仪馆准备第二天的琐事。那天有三家人在举行火葬，其中。有一个年轻的女子，听说是因为恋爱不顺利，一气之下自杀了。那么年轻的岁数，真是可惜呀、啊。女友说，那天看着他的相片，始终觉得阴森森的，很不舒服。回到家，她发现自己的外套忘在殡仪馆了。第二天到殡仪馆，她看到外套还在那儿。回来的时候，他故意没有拿衣服，打算丢掉了事可没想到下车收东西的时候，他发现外套不知被谁给收了回来。他只好拿了扔到娘家楼下的垃圾房。可那天垃圾房非常满，他就只好随手放在了垃圾房的旁边才回家。几天后，他离开娘家回到了自己的家。收拾行李时，看见那件在殡仪馆过夜的可怕的衣服，居然自己又回到了他的提包里。原来是那天弟弟从殡仪馆回来时看见他的衣服在垃圾房，以为是他掉的，就随手捡了回来。妈妈又随手帮他收在了他的包里，让他带回了家。没办法，他只好重新出去扔了它。从衣服和他回了家，他就是觉得。有点怪怪的，不好的事儿就接踵而来。我们不好和他说什么，只好说是他多疑。其实我也觉得怪怪的，哪会有那么巧的事儿？我们劝他说给家里老人听，也许老人可能会有别的处理办法，也许办法不入流，上不了台面但是可能就是这个事儿的解药。后来，他妈妈果然帮他请来了高人，做了法事，念了三天的经文，才送走了霉运。他悄悄地告诉我说：“师傅说了，果然就是殡仪馆过夜的那个外套带来了不好的东西。说当时他发现衣服被带回来时，要把它扔进水里或者烧了，不该只是丢在楼下的垃圾房，这是扔不掉的，因为那个东西年轻，死的并不甘心。”带有很大的怨气，而她的家阳气又不足，因为她老公是军医，一年就回来一两次，所以才给她带来了霉运。她住的是医院的宿舍，敲敲打打、诵经的声音很不协调。不过当时她也顾不了那么多了，因为不知情的师傅说的确实很准确，就像跟她在一起似的，这也让我的这位女性朋友。深信不疑。接下来，我继续给您讲这位护士的下一段经历。我很喜欢医院小楼外墙上的那些绿色的爬山虎，当然，那的确是一道不错的养眼的风景。整个小楼被包裹在养眼的绿色里。只有房屋的窗户，因为修剪了那些枝枝条条，才被显露出来。可仍然还有些不甘心的枝条，努力攀向窗台，似乎还想侵入屋子里的样子。每到刮风下雨的日子，这些柔软的枝条的影子在窗户上随风摇摆，让人不经意的一抬头时会吓自己一跳，总觉得也许窗外。隐藏着什么秘密？可当你从小楼下望向掩映在那些碧绿里的窗户时，不禁又会猜想：不知此时那里在演绎着怎样的生老病死呢？是啊，医院就是演绎生老病死的地方。没有人会喜欢医院，特别是一些老人，他们其实都不想在医院离世，都想在自己的家里。咽下最后一口气，说是怕在医院去世后，魂魄就留在医院里，再也回不了家。我的外公和外婆就是这样想的。外公外婆是长寿的老人，外公九十三岁去世的，外婆也是八十五岁离世的，而且两位老人去世的时间是相隔两年的同月同日。时辰也只相隔了十多分钟。院子里的老邻居都说是外公来接外婆的。后来姨妈回忆起来说，她在外婆去世前就是梦见过外公回家来，就像往日一样和外婆坐在沙发上看电视。姨妈们猜测说，外婆后来发现了有糖尿病，却说什么也不去住院。也许就是害怕在医院里去世吧。他愿意留在家里，也许就是想和老伴儿一样在家里离世。因为他生前就总是说起，人在哪儿咽下最后一口气，就会留在那里。也许他真的就是怕死了回不去他生活了几十年的家，找不到家里的老伴儿，几十年的相依相伴。让阴阳相隔的老夫妻依然牵挂着，虽然从没听他们说过一句亲热的话，更没有见过他们一个亲密的举动，甚至走路他们都是一前一后，都不会并肩而行。他们不知道金婚银婚是什么，可是相互扶持着走过几十年，已经让他们分不清彼此。所以说。我的姨妈们和我的妈妈是深信外公来把外婆接走的，直到现在还不时的听他们说起，总是梦见外婆和外公还是在原来的老房子里。我也曾梦见过他们，也的确还是在原来的老房子里进进出出，跟往日没什么两样。不知道这样的说法是真是假。我只是觉得，像外公和外婆这样看似平淡冷漠的生活，其实也是有幸福的。那讲到这儿呢，这位护士与他所在的百年医院的故事就告一段落了。不知您听过也没有？如果没听过瘾，那也没办法啊！咱们下一期该讲其他故事了。欢迎您订阅专辑并关注主播。如果您有自己的亲身经历，或者是有一些比较精彩的故事，欢迎给我投稿。投稿方式可以把您要说的呢整理成文字，投稿到我的邮箱，邮箱是71029046 .dota.qq.com。感谢您的收听，我们下期再见，拜拜。